0: Crochet du droit, la chronique qui ne prend pas de gants avec la Constitution. Maxime Sauton. Bonjour Maxime, c'est le premier Crochet du droit de la saison et pour l'occasion, je crois que tu as un récapitulatif à nous faire.
1: Exactement, bonjour à toutes et à tous et bonjour Maude. C'est un réel plaisir de vous retrouver pour cette saison 3 de Crochet du droit avec un programme qui s'annonce très chargé. Si l'année dernière, le Parlement nous a beaucoup occupés, avec une plongée dans l'explication et l'analyse des techniques constitutionnelles parlementaires liées à la réforme des retraites, mais aussi l'utilisation répétée des motions de censure par exemple, cette année, il y aura beaucoup de choses aussi du point de vue constitutionnel. On parle de référendum et même de préférendum. Nous reviendrons très certainement sur le développement des commissions citoyennes et peut-être même sur une révision de la Constitution qui est dans les tiroirs depuis 2017. Bref, beaucoup de choses au programme. Mais pour ceux qui découvriraient la chronique, on commence aujourd'hui par un échauffement tranquille pour se remettre en jambe en cette période de coupe du monde de rugby. Aujourd'hui, on revient sur la notion de base de la constitution. Alors Maxime, qu'est-ce qu'une constitution Alors la constitution, c'est un texte qui possède la plus haute force juridique. Car en droit, il y a un principe extrêmement important appelé la hiérarchie des normes. Cela signifie que chaque norme juridique est dictée, chaque texte juridique, doit être conforme à la norme juridique qui lui est supérieure. Autrement dit, imaginez très simplement une pyramide, que les juristes connaissent sous le nom de pyramide de Kelsen, et placée au sommet de cette pyramide, la Constitution. Ainsi, aucune norme inférieure, que ce soit les lois, les règlements, les arrêtés ministériels ou autres, ne peut s'opposer au texte suprême qu'est la Constitution. Et cette constitution en France vient donner en quelque sorte le mode d'emploi de notre 5 République. C'est elle qui vient assurer nos droits et obligations, qui vient énoncer le mode de fonctionnement démocratique, qui prévoit quels sont les organes qui composent notre République et qui organise la séparation des pouvoirs. C'est vraiment le texte fondateur du droit français.
0: Et donc concrètement, à quoi sert ce texte
1: Alors la constitution a une mission primordiale, celle de garantir l'état de droit. C'est un bouclier juridique pour éviter les abus comme la concentration des pouvoirs, etc. En fait, la Constitution est un verrou juridique qui vient protéger les citoyens des abus et offrir une stabilité à la société. Et de cette mission de protection de l'État de droit découlent plusieurs caractéristiques de la Constitution.
0: Et qu'est-ce qu'un État de droit
1: Alors, un État de droit, ce n'est pas compliqué à comprendre. La définition stricte est la suivante. C'est un État qui respecte le droit qui les dicte, sous-entendu qui respecte sa Constitution. Or, il faut aller un peu plus loin, évidemment. Donc un État de droit, en plus d'être un État qui respecte le droit qu'il produit, c'est un État qui garantit trois choses. Et donc ces trois caractéristiques se retrouvent logiquement dans la Constitution. D'abord, il y a un respect de la séparation des pouvoirs, c'est-à-dire que les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires ne doivent pas être concentrés entre les mains d'une seule personne ou institution. De plus, il faut que les citoyens d'un État aient accès à un juge indépendant et que les juridictions indépendantes le soient réellement. Et quand on dit indépendant, c'est indépendant du pouvoir. Le rôle du juge est de faire respecter la loi et, à plus forte raison, la constitution au-delà des pressions du législatif ou de l'exécutif. Enfin, le dernier point de l'état de droit, c'est le respect de la hiérarchie des normes. C'est-à-dire que l'action administrative doit respecter les lois qui elles-mêmes doivent respecter la constitution. Et pour être tout à fait complet, on rajoute une quatrième caractéristique à l'état de droit, même si elle est plutôt morale que juridique. C'est l'idée d'une préservation et d'un respect des droits et libertés des femmes et des hommes. Respect de la liberté d'aller venir, liberté de conscience, etc. Ces règles constituent donc un maillage juridique. Je parlais de bouclier ou de verrou constitutionnel, et il faut bien retenir cette image. La constitution est essentielle dans tous les états pour les protéger, et parfois même les protéger d'eux-mêmes.
0: Mais au vu de la définition que tu viens de donner, la Constitution est donc régulièrement confrontée à l'actualité. Tu parlais de référendum, de la réforme des retraites en introduction
1: Eh oui La Constitution en tant que norme au sommet de l'ordonnancement juridique qui vise à garantir l'état de droit et à assurer la stabilité d'une société est au cœur de l'actualité sur quasiment chaque question puisque toutes les normes découlent de ce texte. Cela va de la question du port de la baya dans les établissements scolaires, en passant par le référendum, directement prévu par la Constitution, ou même toute la technique parlementaire, elle aussi évidemment directement prévue par la Constitution. La Constitution est un formidable bouclier qui donne les règles et qu'il faut parfois interpréter afin de faire fonctionner la société au mieux. Et je vous assure que cette année va être chargée du point de vue constitutionnel, et Crochet du droit sera là pour débriefer, expliquer, et vulgariser des concepts qui peuvent paraître compliqués au premier abord, mais qui ne le sont pas tant que ça en réalité. Je vous souhaite une très belle journée, j'en profite pour faire un coucou à Julia, et je vous dis à la semaine prochaine.
0: Merci beaucoup Maxime, et à la semaine prochaine Merci, pour un nouveau Crochet du droit. Crochet du droit à podcaster et à réécouter sur mySON et le son unique.com.